0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin Podcast mit mir, Lukas Zara vom Standard und mit Tobias Ruf von kinggau 24 Servus, Tobias. Hallo, Lukas. Servus. Die Ski-WM ist jetzt ein paar Tage alt. Wir melden uns zum Ersten Mal während dieser Weltmeisterschaft. Ja, wie, wann Podcast?
1: Wurden wir ja schon <lacht> Ja, genau, beste, ja, ja, beste, Nachricht aller Zeiten. <lacht> ja, wann Podcast? Super, ja. ich mag sowas. Ja, sorry. Wir, wir taugen <lacht> es auch, ja.
0: Ja. Na, äh, wie, wie
1: es dir bis jetzt? Was ist so dein Eindruck? Ähm, ja. Gut, gut. Oh. Äh, gute Strecken über die Länge bei den Herren, glaube ich, müssen wir heute kurz sprechen mhm. im Super-G, aber für das Format Kombination kann natürlich der Veranstalter nichts, aber es macht wirklich soweit einen ganz guten Eindruck und ähm, ja, mich nimmt sie bisher mit, mich holt sie ab. Die WM, mhm. wie geht's dir? Ja,
0: es ähm, ist natürlich immer so ein Slow Start, wenn du dann mit, mit Kombis beginnst und ja, ich meine, Glück haben es wirklich mit dem Wetter, das ist ja eben, dann dann macht es einfach nochmal mehr Spaß, wenn du das siehst, äh, im strahlenden Sonnenschein die, die Pisten. Ähm, ja, ich fand jetzt die beiden Super-G's, ähm, da war jetzt nichts so, nicht so Besonderes dabei irgendwie auch. Gell? Ähm, und ja, dieser, dieser, dieser Super-G der Männer heute, ähm, irgendwie ja, 1.07, glaube ich, war dann die, die Siegerzeit, also ein bisschen mehr als eine Minute. Die Frauen sind da 20 Sekunden länger gefahren.
1: Ähm, ja.
0: Irgendwie passend, dass dann auch nur eine Hundertstel entscheidend war. Gell?
1: Ja, 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 ja. Aber ähm, nichts Besonderes dabei. Heißt im Umkehrschluss natürlich auch, wir haben faire Rennen gesehen. Und mhm. das ist für mich immer erstmal ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Kriterium. Mhm. Nicht, dass wir hier einen Weltmeister kühren, der mhm. aufgrund von Sichtverhältnissen besser werdenden, schlechter werdenden Pisten sowas in die Richtung dann irgendwie zum Titel kommt, wie Skispringer David Kubatski 2019 in Seefeld auf der Kleinschanze, der von Platz 27 auf Platz 1 springt, weil mhm. er der Einzige ist, der in der Phase Aufwind hatte und alle anderen die komplette Katastrophe hatte. Und er wird einer, der äh, viertletzter ist, nach dem ersten Durchgang Weltmeister. Und das sind so Dinge, kurzer Exkurs zum Skispringen, die mich dann sportlich total stören. Die sehe ich hier nicht. Ich sehe bisher wirklich was die Verhältnisse angeht. Äh, faire Wettkämpfe.
0: Okay, da muss ich dann natürlich recht geben. Das ist auf jeden Fall gegeben. Trotzdem haben wir heute einen Überraschungs- bis Sensationssieger gesehen. Die, die Athleten sagen, naja, das ist keine Sensation, weil sie sich auch irgendwie nicht äh, in die Ecke schieben lassen wollen, hey, äh, mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet mit dem James Crawford. Aber es ist natürlich schon so, wenn du äh, in der laufenden Saison, wenn der Odermatt vier Rennen gewinnt und äh, killtet, glaube ich, die anderen zwei, äh, dass dann jeder, der nicht die zwei Namen trägt,
1: äh, auf jeden Fall eine Sensation ist. Nicht? Ja, ich hatte die Sensation schon auf der Tastatur, habe sie aber nicht genommen. Aha. Weil James Crawford jetzt keiner ist, den wir noch nie im... Segment mhm. äh, auf dem Podium oder rund ums Podium gesehen haben. Also deswegen, es ist eine dicke, dicke, dicke Überraschung. Mhm. Ja, aber die Sensation, die wir, schließe ich mich ein, im Journalismus sehr gerne verwenden, die habe ich mir heute gespart, weil mhm. er uns schon oft gezeigt hat, was er kann. Ist natürlich auch wieder eine Geschichte, die dann oft eine Weltmeisterschaft schreibt. Noch nie ein Weltcuprennen gewonnen. Heute Tag X, ja, genau. eine mhm. Hundertstel. Und wer weiß, wenn die, der Kurs länger gewesen wäre, ist alles müßig cool. Super Geschichte und gerade dieses kanadische Herrenteam, das uns so viel Freude bereitet in den letzten Jahren und wo man immer weiter merkt, wie es da vorangeht. Das sind so Dinge, die werden halt vor allen Dingen in der Heimat registriert. Also ein Podestplatz in irgendeinem x-beliebigen Rennen in Europa, ich glaube, dass das nicht groß die Dinge voranbringt. Aber eine Goldmedaille in einer Kerndisziplin, die, wie du sagst, sonst von anderen dominiert wird, das kann ein nächster Impuls sein, was Sponsoren angeht, was Aufmerksamkeit angeht. Und das macht sie extrem wertvoll für Jack James Crawford, für Kanada, aber vielleicht auf Sicht auch für den gesamten Weltcup-Zirkus, weil diese Geschichten in Nordamerika sind ja alle nicht sicher so, aber sie hm. gehören dazu und sie müssen dazugehören, sie tun diesen Weltcup wahnsinnig gut, deswegen bin ich heute sehr froh und es zeigt mal wieder, große Ereignisse haben eigene Gesetze und eigene Geschichten <lacht> und wenn wir heute gesehen hätten, es gewinnt Odermatt vor Kilde und am äh, Sonntag gewinnt dann Kilde vor Odermatt, ja, dann wäre ja überhaupt keine Würze drin. Dann haben wir so das, was wir <lacht> ja. die ganze Saison schon sehen und was uns ja, so sehr wir die Leistungen anerkennen, Lukas, in gewisser Form auch manchmal schon ein bisschen gelangweilt hat. Ja, ähm, sicher. Der
0: Crawford kann sie jetzt in Lebenslauf schreiben. Ähm. Ich bin Weltmeister, das hilft sich auch dem ganzen Verband gewissermaßen in der Argumentation, was Sportförderungen betrifft und so weiter. Der Crawford hat das ganz unten im untersten Teil gewonnen, weil bei der letzten Zwischenzeit war er noch auf Platz drei und dann hat er Bestzeit gefahren in diesem ganz steilen Schlussstück auch. Das hat er am besten gemeistert und dann hat er den Kilde echt noch um eine Hundertstel abgefangen. Und den Kilde habe ich, glaube ich, so verärgert, noch nie gesehen. Der hat dann da irgendwie die Handschuhe weggeworfen. Das gibt's ja nicht. Ähm, der ist mit Startnummer 9 kommen direkt danach der Crawford. Also der Kiel, der hat sie mehr oder weniger gerade erst hingesetzt <lacht> und muss dann sehen, wie er da abgefangen wird. Ähm, der, ähm, ja, der hat sich ärgert. und übrigens, weil jetzt äh, wechsle ich gleich schon zu den, zu den Österreichern, weil da auch äh, irgendwie davon die Rede war, dass der Marco Schwarz der irgendwie vielleicht noch äh, wirklich gefährlich geworden wäre mit seiner Muskelmasse. Tobias Ruf äh, rollt mit den Augen für alle, dass, dass du jetzt ja. schon nach,
1: nach äh, wir nehmen noch keine fünf Minuten auf. Ja. Und schon geht's ähm, wieder los mit Marco Schwarz. Weil äh, es hat Wir ja kommen heißen, nachher noch zu Schnitzelwette, ja. Schnitzelwetter, ja. Wir
0: auf ja auch. <lacht> es hat der ja Kästen, der hätte ja eigentlich da, weiß nicht, vielleicht sogar gewonnen, wenn er nicht den Fehler gehabt hätte ganz unten. Der war bei der letzten Zwischenzeit auf Platz 6, also außerhalb der Medaillenränge. Der ist zwar da auch zwischen Bestzeit gefahren, hat da aufgeholt, aber der Schlusshang, ja, dann war, hat sie sowieso alles erübrigt. Ja, der war vielleicht, das Momentum hat für ihn gesprochen, aber der war, wie gesagt, auch schon bei der letzten Zwischenzeit außerhalb der Medaillenringe. Ja. Und dann der Panther auf Platz 3. Ja. Wir sind ja große Freunde von ihm, dass der jetzt nach dem, nach dem Kombi-Titel da gleich im Super-G dran knüpft, ist für ihn eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, auch wie die Freude. Gut, es hat ja auch ein paar gegeben, jetzt greife ich auch der Kombination vor, die das dem Panther ein bisschen übel genommen haben, wie er sich über den. Fehler vom Schwarz geärgert hat, auch äh, gefreut hat sozusagen. Aber das war natürlich auch mehr gleich, der hat gewusst, wenn der Schwarz hinter mir ist, dann schaut es wirklich, wirklich gut aus mit Gold. Äh, über die Kombi reden wir auch gleich. Und äh, Cool zu sehen, der ist gut drauf. Äh, äh, und und wer, gut gelaunt, ja. wer
1: kann ihm das dann auch verdenken? Äh, ja. Der Panther geht ja auch schon in Richtung Ende der Karriere. So. Ähm, <lacht> es ist die Heim-WM. Und mhm. das Ding geht für ihn so los. Also, dass man dann bei der Kombi voll in den Emotionen drin, wenn jetzt Marco Schwarz in der Kombi gestürzt wäre, er, er hätte sich gefreut. Hätte ich gesagt, okay, das lieber Panther, ja. Mh, ja. hier bröckeln die Sympathien. Mhm. Aber ich glaube, dass es aus der Emotion heraus äh, dann irgendwie menschlich ist, ja. Aber lass uns mhm. jetzt auch auf heute zurückkommen und mhm. das hatte sich ja auch schon in der Kombi angedeutet, Respekt, lieber Panther. Also mhm. ich hatte hatte ihm die Krallen auch schon stutzen wollen während <lacht> der Saison. Aber diese Idee, zielgenau sich hier vorzubereiten, zielgenau fit zu sein und nach zwei Rennen zwei Medaillen zu haben und nicht nur die Kombimedaille zu haben, sondern im Super-G, mhm. den er ja auch kann, wissen wir auch, aber auf den Punkt, auf den Tag, in dem knappen Feld vor Odermatt, 1100, Hundertstel, klingt wenig, ist in dem knappen und auf der kurzen Strecke aber relativ viel auf Odermatt. Das so runterzuziehen, Hut ab. Ich hätte es ihm nicht zugetraut. Freut mich total für ihn und ist eine sehr schöne Geschichte. Auch wenn wir drauf blicken, was von den Franzosen selber noch so kommen kann und kommen wird. Ich sehe mit Ausnahme vielleicht Clément -Noël am Letzten Tag der WM. Mhm. So viel da ehrlich gesagt nicht mehr. Und das ist immer wichtig für eine Weltmeisterschaft, dass der Gastgeber entsprechend sich auch positioniert. Das wird einen Effekt
0: haben. Merke ich mir, ja. Äh, Donnerstag 14.45 Uhr, Tobias äh, spricht den Franzosen ab, dass da noch was kommt und dann am Sonntagnachmittag Johann Claret mit der Goldenen um den Hals. Ja, aber äh, wette,
1: <lacht> wette geben wir keine mehr ein. Ja? Nein, <lacht> nein. <lacht> ja,
0: nein. Äh, Penteau hat das wiederholt von vor zwei Jahren, auch schon Bronze im super G bei der WM und im Weltcup auch schon viermal aufs Podest gefahren, einen hat er auch schon gewonnen, ähm, das haben wir eh schon gesehen. Wie du sagst, jetzt sind ihm auch nicht zutraut, dass er da dass er da mithält und äh, wir haben ja sonst die anderen zwei, die da auf dem Protest sind, sind ja eher Speed-Spezialisten und da vielleicht können wir auch schon äh, Brücke legen zum, zum Frauenrennen, weil bei den Frauen irgendwie ähm, sich es da ja im Super-G echt ähm, etabliert hat eigentlich schon, dass da die Technikerinnen diese Disziplin eigentlich gekapert haben. Ja, ich habe auch... Ähm, auf unserem Twitter-Kanal äh, mal gepostet, weil ich mir das angeschaut habe, wer da eigentlich äh, mal Super-G-Weltmeisterin wurde in der Geschichte, die nicht sozusagen von der Technik auch gekommen ist, die nicht äh, irgendwann in ihrer Karriere ein Riesenslalomrennen im Weltcup gewonnen hat und da sind nur zwei geblieben übergeblieben, ja, zuletzt die Niki Schmidhofer, so wirklich als, als Speed-Spezialistin. Also da sehen wir eh auch bei den Frauen noch mehr den Trend eigentlich, jede, die irgendwie in, im Riesenslalom in den letzten Jahren irgendwann einmal im, im Vorderfeld war, ist da in jedem Super-G auch äh, vorne dabei und fährt um den Sieg mit. Ja. Äh, und mhm. das ist irgendwie, gibt es vielleicht bei den Männern noch, noch nicht diese ähm, ja, diesen Trend. Ja, wir,
1: se wir sehen schon sehr viele wirkliche Speeds-Spezialisten, äh, mhm. die im Super-G, ähm, äh, die im Riesenslalom nicht die große Rolle spielen. Also da ist der Unterschied schon auch noch da. Mai, zu den Damen kommen wir später. Aber ja, ich glaube, wir müssen, lass uns bei den Herren bleiben, dass das dann ja. vielleicht auch fertig machen. Also für Marco Odermatt ist das natürlich eine Enttäuschung. <lacht> brauchen wir mhm. nicht drum herum weil ja. es waren als Top-Favorit diese zwei Disziplinen eingeplant. Super-G mhm. und Riesenslalom. Und ganz ohne Medaille, hm, zare Partie. Weil er hat jetzt nur noch einen Shot. Und das Stink, ist, ja. es ist Marco ja. Odermann. So mhm. mit Parallel brauchst nicht kommen. Ähm, mhm. Mit Slalom brauchst mhm. nicht kommen. Ja, ich meine, so ein Panther, der kann jetzt im Endeffekt alles fahren. Kann sagen: mhm. äh, ist mir wurscht, bin der mhm. Panther, bin, <lacht> bin ja. zu Hause, habe eh schon zwei ja. Medaillen, wurscht. Ja. Aber selbst ein Kilde, der danach im Interview, so sauer er war, schon aber auch gesagt hat, klar, ärgert es ihn auch mit diesem Rückstand, aber er hat diese Medaille und er hat natürlich als Lebensgefährte von Michaela Schifrin schon mitbekommen, was das auch letztes Jahr ähm, dann für ein Trubel war, als es von Rennen zu Rennen immer weniger wurde und jeder nur noch, ja, wo ist sie denn, wo ist sie, die Medaille, wo ist die Medaille, wo ist die Medaille, mhm. er hat sie oder man hat diesen einen Schuss und das ist nicht die wirkliche Paradedisziplin und diese, diese Abfahrt, das ist auch eine Strecke, diese so nicht wirklich kennen. Den Riesenslalom
0: hat er schon auch noch da oben. Ah, noch äh, und da ach so da, freilich zwei. Ja, ich klar, jetzt, äh, ich Wo bin jetzt ich denn? Auch, ja, ja. Sorry. Ich habe gar nicht an die Abfahrt gedacht. Ja, das sorry. ist schon. Aber ja, ja. Ähm, es wird sich, es wird sich äh, sicher erhöhen, ähm, weil der ja auch vor zwei Jahren, da haben wir, kann ich mich noch gut erinnern, das war eine These von mir, dass der Doppelweltmeister wird von Cordina. Wir erinnern mhm. uns, äh, er hat mhm. null Medaillen dort geholt. Ja, aber. Bei den Olympischen Winterspielen hat er dann Gold im Riesenslalom geholt. Da hat es ja jeder erwartet von ihm. Das hat er erfüllt. Dann gab es sogar eine Party, äh, hat man ja dann irgendwie gehört und gemunkelt äh, im Olympischen Dorf dort. Ähm, da hat es geklappt. Ähm, grundsätzlich sagen wir ja bei ihm, der geht jetzt viel lockerer an die Sache heran mit dem Gesamtweltcup auch im letzten Jahr. Ja, da wird sich sicher was tun auch in der Birne. Ja, das wird dann, weil heute war der echt äh, niedergeschlagen, hat auch im OF dann plötzlich gesagt, ja, der James Crawford hat sogar mit mir geredet und der hat mich angesprochen und hat gesagt, na, der fühlt sich so gut heute, der James und ähm, ja, die, die Kurssetzung taugt mir auch sehr und äh, das ist irgendwie heute mein Tag und dann, also spannend, dass er das erzählt und vielleicht hat er sich da, also, Weiß nicht, waren das Mind Games von James Crawford oder was war das? Finde äh, finde find er nette... Naja. Äh, ja, vielleicht habe ich ihn
1: gerade im Unterbewusstsein schon rausgerechnet aus den Top-Favoriten für die Abfahrt, was natürlich mhm. ein Schmarrn ist. <lacht> naja. Aber wenn es da nicht klappen sollte, dann viel Spaß im Riesenslalom. Also,
0: da haben wir ein
1: paar Tage noch zum Nachdenken drüber. Ja, es ist was anderes. Aber gut, naja. okay, er ist vierter geworden, er ist nicht. Äh, 25. geworden. Ja, genau. Mhm. Wir kommen gleich noch zum DSV. Also, das sind, okay. das sind andere Voraussetzungen. Magst du ÖSV machen? Ähm, ja, also wie, ja, ja,
0: wie, wie gesagt, äh, da war halt Kriechmeier äh, war super auf Kurs und hat dann einfach äh, Fehler gemacht. Äh, er spricht davon, er hat es vergeigt. Ne? Also der 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 hatte schon nochmal, der ist ja dann mit einer höheren höheren Nummer gekommen. Gell? Ähm, wurde denen schon nochmal gefährlich, mit 13, genau, und dann halt äh, auch diesen diesen letzten Hang ähm, war da, ja, jetzt sehe ich nur die 20. beste Zeit. Da hat einfach äh, gleich zwei, drei Tore war, den weiten Weg gewählt, Schwung abstechen müssen, ähm, dann war es das, aber der war auch bei der letzten Zwischenzeit auf Platz 5, sehe ich gerade da. Also ähm, auch das wäre wär schwierig geworden, vor allem eben, ja, der Crawford unten ganz, ganz gut gewesen. Ähm, ja, und sonst, dass der Marco Schwarz jetzt sechster wird, ähm, ist... Grundsätzlich super, dass der Raphael Haser Fünfter wird. Im Weltcup wäre der, keine Ahnung, man kann sie man kann sie mir eh nie ansehen, ob er jetzt glücklich ist oder ob er ist. Das ist die Brille, ne? ja, ja. Ähm, aber ja, ich würde sagen, super Cheater Männer wäre vor der WM eine Disziplin gewesen, wo man die Chancen auf eine Medaille höher ähm, eingestuft hätte als in den anderen drei Rennen, die wir bis jetzt gesehen haben. Und äh, dort hat es geklappt, da jetzt nicht. Ja, ähm, so ist es. Aber äh, es wird nichts nix verzagt. Ähm,
1: wie ist es wie ist es beim DSV? Gleiche Geschichte wie im Weltcup. Einer hat es ganz ordentlich durchgebracht. Also Andi Sander war wirklich gut unterwegs. Oben voll dabei, er ist auf Zug gefahren. Er hat riskiert, was ich ihm schon manchmal vorgeworfen habe, dass da das Letzte fehlt. Einfahrt in den Zielhang super erwischt. Dann aber boah, ist er unten in Rückenlage gekommen. Das hat zur Folge, dass der Schwung zu lang gezogen auf dem Außenski ist. Wieder in Rückenlage. Unten hat das hat er zumindest Top 5 liegen lassen. Ja, mhm. gut, kann man jetzt sagen, ja, ist bitter. Er hat gezeigt, was er kann, aber boah, wie oft reden wir darüber in Passage XY, zeigt DSV-Fahrer XY, was er drauf hat. Es ist halt Ski-Alpin und du musst es von oben bis unten durchziehen. Und wenn es in einem Sektor mal nicht so gut klappt, darf er nicht so entscheidend sein, dass es dich äh, auf Platz 9 im Endeffekt runterdrückt. Crawford war Elfter oben, so, aber mhm. hat sich dann kontinuierlich gesteigert. Ja, ähm, odermat ist unten zum Beispiel saus stark gefahren. Ich bin mir sicher, wenn das Rennen noch länger geht, 20-25 Sekunden, hm. wird odermat auch noch eine Medaille machen. Aber mhm. ähm, um zurück zum DSV zu kommen, ja, ist dann ein, 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 ein leider ein Spiegelbild der Saison. mit Baumann hat natürlich auch wieder die Startnummer eins. Das ist im Super G nicht ideal weil du hast keine Trainingsfahrten, es sind nur Besichtigungen, du hast keine Erfahrungswerte. Aber klar, warum hat er die Nummer 1? Weil er nicht in der Liste der besten 10 halt mehr steht, sondern mhm. das ist jetzt eine Konsequenz aus den schlechten Resultaten. Er ist der Silbermedaillengewinner von Cortina, muss aber, muss in Anführungsstrichen die Eins tragen, weil er nicht mehr in der äh, Spitzengruppe vertreten ist. So, und von 6 bis 14. Die haben nämlich die, die sind in der Top-Gruppe im Endeffekt gelistet und das ja, von, es, ist, es baut sich halt so nacheinander auf. Peppi Ferstl ist einfach an dem Tor vorbeigefahren, an der Stelle, wo ich habe keinen anderen gesehen, der da einfach vorbeifährt, ohne Not, ganz hm. bitter und Simon Joker, ich, ho ich hoffe, du hast ja? es gehört, dass ja, der Stadionsprecher ja, ja, ja. Ihn, äh, ihn als Simon Joker, also Simon Jocher, <lacht> er, ist, er ist eh klasse. Ja. Stadionsprecher <lacht> ist, äh, ist ganz weit vorne. Äh, ich, warte mal, lass mich schauen. Johannes Knut hat es in seinem Text verfasst. Der ist ja vor Ort. Und wie wurde Martha Bassino, wurde vorgestellt als Bossina? Martha Bossina, ja. Mhm. Also, Simon oh, Joker. Der ja, <lacht> ja, ja, Boss, der Boss, ja. Und äh, Simon Joker, man merkt, dass er einfach noch, noch, dass ihm, dass ihm natürlich die Rennkilometer abgehen nach dem schweren Sturz. Und, ja, deswegen bin ich eigentlich schon am Ende. Äh, Hört euch alles an, was ich zu den DSV-Speedherren erzählt habe in den letzten Wochen <lacht> und Monaten. Und das ist, ja. Wäre ja auch ein Wunder gewesen und hätte vielleicht auch wieder Dinge kaschiert, die aufgeräumt werden müssen. Da muss man ran im Frühjahr und im Sommer, weil das ist einfach komplett enttäuschend. Und ich habe jetzt auch die letzte Hoffnung aufgegeben, dass da äh, eine Medaille für die Speedherren noch rauskommt. No way, sehe ich nicht.
0: Passt. Also Claire gewinnt vor Baumann. Oder Thesen. Ja.
1: Und, und, Joker.
0: <lacht> und Joker. Joker,
1: ja. Joker gewinnt
0: vor Clarie. Ja, okay, sehr gut. Schauen wir uns an am Sonntag. Ja. Okay, ja, also dieser Super-G. ja ähm, Dominik Paris ist da ganz komisch gestürzt, irrsinnig gehumpelt im Ziel dann. Gell, und äh, dann sagt er, no, no, Sonntag machen wir keine Sorgen. <lacht> äh, ähm, ja, hoffentlich äh, geht das alles gut. Äh, komischer Sturz. Und ja, sonst ist mir eigentlich... Ähm, in dem sind nichts mehr aufgefallen, ja. Die Schweizer, bin gespannt, ob die die Ruhe bewahren. Die Holdener, wenn die hat ja eine Medaille eingefahren, bis jetzt sonst ist da noch äh, nichts dabei. Ja, ähm, haben sie sich anders vorgestellt. Frauen, ja. Na ja, na ja. Ja. Ähm, weil bei den Frauen, ich würde äh, vorschlagen, wir wechseln ähm, auf den Mittwoch auf den Frauen-Super-G, wo ja die Marta Bassino, die Bossino, ja, überrascht hat. Schon auch. Ich meine, natürlich, dass die Super G auch fahren kann, war klar. Und dann, das war ja eigentlich ein lustiges Rennen. Mit der Stadt Nummer 8 war sie unterwegs und oben furchtbar langsam sogar, eine halbe Sekunde haben da sehr viele auf sie rausgefahren. Nur die 26. beste Zeit. Und dadurch war es irgendwie auch noch ja, länger interessant, das Rennen anzuschauen, weil da ich kann man sogar erinnern, die die Läuferin äh, aus Bosnien-Herzegowina, die hatte auch eine grüne <lacht> Zwischenzeit. Ja? Also ich ja. Ähm, weiß nicht, wie oft die das schon gehabt hat in ihrer Karriere. Aber das hat es nochmal äh, spannend gemacht. Ja, Marta Bassino vor, Michaela Schifflin und Conny Hütter und Kaiser haben sich die Bronzene geteilt. Für die beide die erste WM-Medaille <lacht> und äh, ja, stehen äh, zusammen auf diesem Podest. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, Schon deutlich länger, 1,28 war da die Siegerinnenzeit von der Mata Passino. Auch da, eben, das habe ich vorher gemeint, so die Schlüsselstellen, ich könnte mir jetzt gar nicht mehr so erinnern, es ist immer... Relativ regelmäßig äh, hin und her gegangen, ja, von der Kurssetzung her. Ähm, könnte mich gar nicht so an, an Schlüsselstellen erinnern, wie wir das zum Beispiel in Cordina gehabt haben, ähm, oder, ja, ähm, oder in anderen Super-Gs schon. Ähm, es war da einfach wirklich, glaube ich, gefragt, ja, <lacht> dass man sich da fast kein Tor erlaubt, an dem man nicht äh, nah dran ist und, und ja, ähm, den Schwung absticht. Und ähm, das hat die Mata am
1: besten. Geschafft. Was ist hier hängen? Mhm. Also oben Tempo aufbauen, mhm. muss gar nicht so viel Tempo sein und dann das Tempo mit in die technischen Passagen nehmen und dort entsprechend gut umzusetzen. Es gab einen Tor, Linksschwung, da hat schon einige mhm. erwischt, ja. äh, die es auch teilweise seltsam angedriftet sind mhm. Also gerade, wenn wir Richtung Schweiz blicken, Corinne Sutta, Laragut, Berami, da hast du gemerkt, ab dem Punkt geht es dahin. Und Marta Bassino hat es eben geschafft, dass sie oben vielleicht sogar nicht zu viel Tempo aufgebaut hat, aber dieses Tempo, das sie aufgebaut hat, wunderbar dosiert hat in diesem technischen Teil. Und so kommt dann dieser Sieg zustande. Sie hat gut besichtigt, hat mhm. ihre... Stärken voll ausgespielt, die ja. natürlich auch aus dem Riesentorlauf kommen. Und das war taktisch die Master Martha. Hat sie <lacht> echt gut gemacht. Mhm. Bin ich bin ich schwer beeindruckt, wie gut sie das, das dann auch eben mit dieser Zwischenzeit durchgezogen hat. Und wenn sich's da entscheidet, dann entscheidet sich's da. Aber wir haben... Ja, nicht nur jetzt reine die dann die dann auch auf dem Stocker stehen. Ja, so eine Conny Hütter zum Beispiel. Also du kannst auch als Speedfahrerin da oben die hm. auf die Medaillen fahren. so ja. Und mit 33 Hundertstel sind sie und Kaiser Wikowli ja nicht weit zurück. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Riesenslalom 2.0 gesehen haben, sondern dass wir mit Rassino und Schiffrin aber auch schon welche gesehen haben, die na klar im Riesenslalom stärker sind, aber die im Super-G auch schon sehr gut waren. Also, ähm, gut. Und wenn die Beding wenn die, wenn der Kurs so gesetzt ist, dann ist er so gesetzt. Mhm. So. Man muss das annehmen und dann muss das runterbringen. Und das hat sie getan und deswegen, bravo. Sehr gut. gemacht. Die Ike jetzt war da ganz oben die allerschnellste.
0: Das hat mich Genau, null überrascht, das kennen wir eh auch. dass die bin gespannt, was, was die sie uns in der, in der Abfahrt zeigt. Mhm. Ja, ja, das war ein Absolut. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, absolut. ja, und äh, hinter diesem hinter diesem Stocker war es ja wirklich noch eng. Die ranghild mo winkel äh, haben der auf France gefehlt. Ja. Kutberami Berami, gefehlt äh, auf France. Wir kennen das natürlich im Super-G. Eigentlich grundsätzlich enge Zeitabstände. Da, wurde, da haben die vor allem ich habe es halt dann doch ein bisschen mit österreichischer Brille gesehen. Ähm, Conny Hütter, äh, die schon mit der Nummer 6 da vorgefahren ist, die hat dann noch ordentlich zittern müssen, hat das auch, dies äh, dies die recht ähm die ist recht cool und dankbar auch aus journalistischer Sicht, weil die einen schon das auch ein bisschen erzählt und irgendwie, <lacht> die hat dann immer so auch lustige Arten, das mitzuteilen, hat gemeint, paar deren Tropfen helfen der Original gar nichts, die braucht ein bisschen mehr, dass sie da sich beruhigt und sie, sie ist so nervös, war es noch nie und dann, ja, die war richtig, richtig, ähm, richtig froh über diese Medaille, hat sie sehr gefreut, ähm, auch, ja, Schwer verletzt, äh, oft, oft auch schwer verletzt gewesen in den letzten Jahren, äh, sich von mehreren schweren Verletzungen zurückgekämpft. Und äh, jetzt ist sie echt wieder auch die Nummer eins im, im ÖSV-Speed-Team. Ja. Mhm,
1: vor allen Dingen, sie hat ja echt lange, lange zittern müssen. Wenn ja. Alice Robinson mit der Startnummer 30, mhm. boah, die hat unten einen fetten Bock eingebaut. Wenn die <lacht> den nicht einbaut, mhm. dann kann das die Medaille werden, gell? Und das mhm. zittert nicht nur Conny Hütter, sondern kaiser wikof halt auch. Ja. Also ähm, krass, Robinson wäre fast on point äh, da gewesen. Auch das, was sie uns lange, lange schon schuldig bleibt inzwischen. Aber ja, hey, mhm. es ist ihr, du hast die Geschichte erzählt, sowas von zu gönnen. Und ich finde es auch cool, vier auf dem Stocker, ja. Gefällt ja. mir, taugt mir. Und auch eine Kaiser wie ja die ja auch äh, keine leichte Zeit hinter sich hat. Mhm. Und das sind dann coole und schöne Geschichten. Auch für Schiffrin hat es mich gefreut, weil mir ging es echt schon auf die Nerven, dass <lacht> nach der Kombi alles wieder in den Medien voll war. Der Fluch und der große Ereignisfluch, als hätte die noch nie in dem Ereignis irgendwas gerissen. Das ist ein Schmarrn. Das stimmt nicht. Peking kam halt alles zusammen, was zusammenkommt. Und da hat alles nicht zusammengepasst. Aber hier der große Schiffrin-Fluch, boah, geht's weiter, ey. Also ich hau manchmal schon auch auf die Pauke, was Überschriften und so angeht. Aber den Schiffrin-Fluch, na, den, nee, das sehe ich nicht. Und das ist cool und ähm, hat sie sich verdient?
0: Das, äh, das äh, hat mich beeindruckt. Eric Williamson hat das äh, geteilt auf Twitter. Ähm, die zwölfte WM-Medaille für die Michaela Schiffin in
1: 15 WM-Starts. Ja, also 12, der, der, die hat so einen Fluch, das ist ja wie verhext, ja. Lukas. Die kriegt ja. ja gar nichts hin bei großen ja. Ereignissen. Ja. ja,
0: genau, ich habe ich hab dir auch schon ähm, geschrieben, noch immer kein Gold für den ÖSV nach drei Tagen. <lacht> ja. Also es ist sehr ja. äh, tiefe Trauer setzt sich vor. Ja. Schröcksnadel muss weg, der ist nicht ja. mehr tragbar. Ja, ja. ja, ja. Gott, äh, braucht man einen neuen Präsidenten. <lacht> ähm, ja, ja, na gut. Ja, und ähm, beste Deutsche ist nicht die Kira Weidle geworden.
1: Ja, gibt es auch, gibt's auch eine Geschichte dazu, die sie erzählt ah, ja. hat und die man ja. auch mit einer Zeitlupeneinblendung sehr gut gesehen hat. Ah, ja. Sie ja. hat auf Höhe des Kombi-Starts, also Super G-Kombi-Start, und da war es noch eine knappe Minute zu gehen, also nach einem Drittel hat sie einen Stein erwischt und sie hat auch erzählt, hat danach natürlich ihren Ski auch gesehen und meinte, die Kante war kugellrund. Da war keine Schärfe mehr drauf. Sie mhm. konnte die nie wieder so einsetzen, wie es braucht und wie es benötigt. Und man hat eben diese super Slow-Mo auch gesehen. Da ist so ein kleiner schwarzer Fleck und <lacht> sie fährt da genau drüber und sagt dann natürlich danach die Kante hier so und da. Und dass sie da im Endeffekt keine Chance hatte. Also müßig darüber zu diskutieren, wie weit es für sie gegangen wäre. Ich glaube, sie wäre aber besser und schneller als Emma Eicher gewesen. Ja, bei Emma May, da gilt immer noch der Welpenschutz. Es sagen ihr viele und ich glaube, das weiß sie auch. Sie ist ja wirklich ein ganz eigener Typ, sehr wortkarg auch in Interviews. Aber äh, der Pressesprecher vom DSV, Ralf Eder, hat uns das auch schon gesagt. Die hat ja den Verbandswechsel, sie hat ihre Ausbildung in Schweden ja genossen und er hat dann auch mal die schwedischen Kollegen gefragt, der Ralf, und die meinten, ja, die Emma selbst in Schwedisch war, die ist halt so. Von ihrem Naturell. Und sagen ihr aber jetzt schon viele, Emma perspektivisch, wenn es irgendwann weit nach vorne gehen soll, muss auch mehr dieses Introvertierte, was sie hat, muss sie auf der Piste in mehr Risiko, in mehr Aggressivität umsetzen. Ich würde noch einen zweiten Punkt anmerken, dieses Programm, das dieses super junge Mädel fährt. Mit 19, das ist halt, ich finde es ehrlich gesagt inzwischen ein bisschen zu viel. Speed, Technik, Junioren-WM, WM, wieder hier mal Speed, dann fahren wir wieder Technik. Jetzt hat sie auch über die Abfahrt gesprochen. Es sind natürlich Plätze frei im Deutschen Skiverband. Ich glaube, dass die alles fahren wird, auch im mhm. in, in Parallel dann. Und ja, Findungsphase ist das eine. Ich weiß nicht, ich bin kein Sportmediziner der genau Belastungssteuerung und so weiter sehen kann. Wenn man es jetzt wirklich als Orientierungsphase nimmt, wo fühlt sie sich am besten, muss man aber irgendwann muss man das Ding ein bisschen drosseln. Weil das Programm ist unmenschlich, was sie da fahren. Mhm. Ja. Und der Reisestress ist ja auch immer dieses Riesenthema. Das sagen die alle jungen Sportler, egal in welchen Disziplinen, die dann irgendwann fix im Weltcup etabliert sind dieses nur noch unterwegs sein, nur noch aus dem Koffer leben, das ist oft anstrengender als die körperliche Belastung. Und deswegen, ja, muss man bei der Emma genau schauen, erwarten keine Wunderdinge von ihr. Und mit Kira, sie hat einen guten Eindruck gemacht in diesem ersten Drittel. Ich freue mich auf die Abfahrt und habe sie da schon echt auf dem Zettel. Mhm. Sehr gut. Sind wir gespannt,
0: schauen wir uns an, natürlich am Wochenende die beiden Abfahrten. Ja. Und ähm ja, wenn du, wenn du nichts mehr zum Super-G auch äh, zu sagen hast, es sei denn, es ist mir was ganz Wichtiges äh, durch die Lappen gegangen, würde ich noch, letzte Woche habe ich vergessen, den äh, Felix der Woche zu verteilen. Ja? Ein großer Fauxpas meinerseits. Deswegen vergebe ich ihn heute an zwei Personen. Und zwar an Raphael und Ricardo Haser. In der Hoffnung, dass sie durch diesen Felix der Woche vielleicht auch etwas an Charisma gewinnen. Muss aber nicht sein. Sie können genauso bleiben, wie sie jetzt sind. Es ist völlig egal. Es ist alles gut. Die beide natürlich Kombinationsbronze gewonnen haben. Da würde ich schon sagen, insgesamt ziemlich sensationell, dass ihnen das beiden gelungen ist. Und Tobias, jetzt kannst du noch ein bisschen was lernen von mir, weil ich habe gelernt, das ist die Bronze, ne? in der Kombination ist die Günther Marder Gedächtnismedaille, ne? weil der hat das viermal in seinem Leben geschafft, bei der WM Bronze in der Kombination zu gewinnen, gleich viermal ist der dritte geworden. Ähm, ohne dass der jemals irgendwie Weltmeister oder Olympiasieger worden wäre, aber viermal also viermal äh, Bronze in der Kombination hat er geschafft. Das ist auch einer der wenigen bei den Männern, die in allen vier Disziplinen, ähm, sogar in allen fünf, ja, mit der Kombination äh, im Weltcup-Rennen gewonnen haben, der Günther Mader. Ja, also ähm, weißt du das jetzt auch? Ja, jetzt geht es ja, viel besser ja. durch diese Info. Ja. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich noch über die Kombination reden, ähm, weil wenn wir es jetzt nicht mehr tun, tun wir es
1: nie wieder. Ja, hoffentlich tun wir es nie wieder.
0: <lacht> ja, das ist genau. hoffentlich das
1: Ende. Mhm, so. ja, ja, dies ist ja, es ist ja teilweise. Ich, ich fand es sogar teilweise lustig. Ja. Also ich musste mhm. wirklich lachen. Mhm. A, ah, wie da die Speed-Spezialisten und Spezialistinnen teilweise rumgestapft sind im Slalom, haben wir gedacht, Leute, ihr wollt hier Spitzensport präsentieren. Selbst das öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen ist jetzt mal auch unter der Woche. Bei solchen Rennen dabei, wer da sagt, oh, ich schaue mir zum ersten Mal jetzt seit längerer Zeit, Ski alpin in Peking war eh in der Nacht, habe ich nicht gesehen, ich gön, ich ziehe mir das mal wieder rein. Gerade am Nachmittag, cool, oh, super, die ersten Läuferinnen, Läufer, cool. Äh, sorry, das hat mit Spitzensport ja. nichts zu tun. Und dann ist der, äh, gerade bei den Herren war der sechste Fahrer, glaube ich, durch. Ah ja, und dann haben die unten jubelt. Äh, Medaillen sicher, Gold, <lacht> sicher. Oh, Gold, Silber, sogar Bronze, alles sicher, äh, super. <lacht> ja, ist nach dem sechsten Läufer, wie viel sind bei ja. den Damen gestartet im Slalom, waren es 18 oder sowas? In der Wertung sind 18 gekommen. Ja, ja, ja hört ja. doch auf. Und dann nutzen äh, die anderen, du denkst beim Super-G, oh, das fällt, ganz cool, ganz interessant. Ja, Leute, das ist ein äh, inoffizielles Training. Und die mhm. sind dann Training für den super g gefahren und sagen dann, ja, ja passt, danke, ich gehe wieder. Das, mhm. dieser, das führt diesen Wettbewerb ad absurdum. Und mhm. wer das jetzt nicht mehr kapiert, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Aber wir wissen, wer in der FIS und so weiter die Zügel in der Hand hat, denen ist eh nimmer zu helfen. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das der wirkliche Abgesang jetzt auch ist. Was aber nicht heißen soll, die, die die Medaillen geholt haben, haben gezeigt, dass sie sehr komplette Skifahrerinnen und Skifahrer sind. Und das gönne ich denen von Herzen. Aber dieses Kasperltheater, theater na, vorbei,
0: weg damit ja. jetzt. Ja, vor allem, also wieder, ich habe natürlich mehr auf die Österreicher geschaut, dass der Raphael Hase nur drei Zehntel auf dem Penteuro in der Kombination im Slalom äh, verliert, ist sensationell, finde ich. Ähm, ja, und da jetzt drei der sechs Medaillen an Österreich gegangen wären, hat der ÖSV vielleicht ein bisschen ein
1: Interesse daran, dass das weiterhin <lacht> gibt, dieses Rennen. Ich habe gesagt, die Antiquierte Disziplin rettet ja. den antiquierten Das
0: ja. ist halt auch ja, leider ich, Teil der
1: Wahrheit. Ja. Äh, äh. Und, na, aber, ja, ja bitte. Na na sag du. Ja, ich bin natürlich auch Fuchsteufelswild, weil ja. Lukas, Zara und ich eine Wette abgeschlossen hatten, ja vor ja. dieser WM. Es ging um einen, äh, mein Wien-Besuch steht hoffentlich in diesem Jahr noch an. Und dann habe ich gedacht, so jetzt äh, ich bin, bin in der letzten Folge ja früher gegangen, ja und Simon und Lukas fangen dann an. Ah, oh, Marco Schwarz, ja hier und Marco Schwarz. Und ich habe das dann irgendwann gehört, dachte mir so, boah, jetzt reicht's mal. Ja. Jetzt machen wir eine Wette und dann ziehe ich dem Lukas den Marco Schwarz zahn. Hab gesagt, keine Einzelmedaille auch in der Kombi für Marco Schwarz. Okay, geht an dich. Macht ja, ja. mich und die alpine Kombination aber nicht zu besseren Freunden. Ja, okay. Muss ich aber zu, muss ich aber eingestehen, auch heute die die Leistung im Super G erkenne ich dann an. Mhm. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, lieber Lukas. Ja, deswegen geht mein Felix der Woche an einen sehr charismatischen Mann. Der eigentlich ja. sehr bescheiden ist, aber wenn sobald Marco Schwarz im, im Raum steht, da verliert er jegliche Bescheidenheit. Also geht der heute an dich, lieber Lukas, für die gewonnene Schnitzelwette mit Marco Schwarz. Ich freue freu, mich freu mich auf unser äh, persönliches Wiedersehen und ja. werde dir dann auch ein sehr gutes Schnitzel servieren. Cool, das freut mich umso mehr. Ähm, ja, die, ja,
0: diese Kombination, ich weiß nicht, was man da jetzt noch Gescheites sagen soll dazu, ähm, außer dass die Federica Brignone hauchdünn mit dem Vorsprung von 1,62 auf Wendy Holdiner, ähm da Gold geholt hat und sie auch irrsinnig gefreut hat. Die war ja auch schon vorne in Cortina gell, nach dem ersten Durchgang sozusagen und dann ähm, nach ein paar Toren ausgeschieden. Jetzt hat sie sie dafür sozusagen ein bisschen revanchiert und die ist wirklich... Wirklich, wirklich gut in Form. Und wir, Tobias, haben ja unser Ideal von der Kombination schon festgestellt, seit der Junioren-WM sind wir der Meinung, da braucht es sozusagen ein Single-Mixed ja, für alle Biathlon-Freaks. Es braucht einfach so zweier Teams das ist doch das Geilste. Also da wären irrsinnig coole Kombinationen vorstellbar. Wäre doch cool, wenn es einen Speedfahrer und einen Slalomfahrer gibt, die dann ein Team bilden. Bei den Frauen genauso vielleicht Vielleicht Geschlechterübergreifend, kann man sich ja alles überlegen, wie das dann am besten ist. Das wäre echt cool. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch äh, an anderen Stellen, auch auf Twitter und so gelesen. Hey, machen wir das doch stattdessen. Ähm, und eben, die ebene ist ja immer von der FIS, wird das auch propagiert als, ähm, als so Testballon oder ja irgendwie so. Ballon müssen wir aufpassen dieser Tage, <lacht> Sehr Gut, dass du ihn gebracht hast. Mir lag er schon auf der Zunge. Danke. Nicht, dass der dann zerplatzt und abschätzt. Nein, aber ich glaube, das könnte echt funktionieren. Ich würde es mir gerne anschauen. Ich würde es mal lieber anschauen, als das, was wir da gesehen haben. Ja, ähm, ja am Samstag äh, die Abfahrt der Frauen, am Sonntag die Abfahrt der Männer, ähm, die stehen an und äh, danach würde ich sagen, melden wir uns wieder.
1: Ja? Genau, am Montag äh, melden wir uns dann wieder. Mhm. Ich äh, würde die Folge beschließen mit einer wirklich sehr, sehr traurigen und schockierenden Nachricht, dass äh, Elena Fanchini im Alter von 37 Jahren gestorben ist, also eine ehemalige italienische Spitzenläuferin, die Weltcups gewonnen hat, die 2005 WM-Silber in der Abfahrt gewonnen hat, die Olympia 2018, kurz vorher hatte sie öffentlich gemacht, dass sie wegen eines Tumors nicht teilnehmen kann, dann war von einer erfolgreichen Behandlung wurde wurde dann vermeldet, sie hat ihr Comeback versucht, 2020 die Karriere beendet. Es ist nicht so lange her, dass es hieß, der Krebs ist zurück und jetzt ist mit 37 dieses Leben beendet und ja, so wichtig jetzt Weltmeisterschaften sind, so viel Schmäh wir hier auch und den werden wir auch weiterhin tun, ich auch gerne mache, aber das muss erwähnt werden und ist ja sehr, sehr, sehr traurig. Und oh, ja. dann enden wir heute, denke ich mal so, und in dem Gedenken, wie es die ganze Skifamilie tut. Danke, Lukas. Und ja, du darfst die letzten Worte sprechen. Wir hören uns, du hast alles
0: gesagt. Bis bald.